0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 13 de febrero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. El podcast del día de hoy es traído a ti por Strategy, que es nuestra startup que se dedica principalmente a ayudarte a aumentar las ventas de tu negocio aprovechando el poder de tus datos y la inteligencia artificial. Nuestra solución es una plataforma impulsada por inteligencia artificial que permite a las empresas aumentar sus ventas al transformar sus datos en inteligencia de negocios aplicable. Entonces, si te interesa conocer más acerca de nuestra solución ya hecha a la medida para tu negocio, puedes escribirnos al correo que te dejo aquí en la descripción del podcast y con mucho gusto atenderemos cualquier duda que puedas llegar a tener. Gracias a Strategy por patrocinar este podcast y bueno, gracias a ti por estar aquí. Comenzamos con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tengo que hablar de un negocio pues que yo pensaba que era un negocio muy rentable que es Telmex, Teléfonos de México, es una empresa del de empresario Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo que pues al parecer a estas alturas ya no es negocio y carga con un pasivo laboral muy grande fue lo que expuso precisamente Carlos Slimelú, aunque señaló que no va a vender la empresa porque lo acordó así con sus hijos en el caso de su participación en mercado, sostuvo que hoy la empresa cuenta con una aportación del 40% según los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones al segundo trimestre del 2023. A pregunta expresa, Slim dijo que el proyecto de Claro TV no quitará su interés para obtener los permisos correspondientes por parte del regulador de telecomunicaciones, pero al parecer Telmex no es negocio porque cada vez menos la gente quiere tener teléfonos de casa, aunque internet sí tiene, pero al parecer el tema es el pasivo laboral tan grande que tiene. Entonces, bueno, es lo que dijo el empresario más importante de México. Hablemos de turismo porque el ingreso de divisas por visitantes internacionales durante este 2023 ascendió a 30.809 millones de dólares, informó el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco, al calificar el hecho como un nuevo récord histórico. De acuerdo a los resultados de la encuesta de viajeros internacionales publicada por el Inegi, este registro representa un incremento del 10% comparado con 2022 y 25.4% más que los 24.573 millones de dólares captados en 2019, año previo a la pandemia. Explicó que en 2023 ingresaron al país 42.153.000 turistas internacionales, también 10% más de los que llegaron en 2022. Como tal vez ya lo hayas notado por las diferentes marcas que están llegando a México, nuestro país representa el mercado de mayor crecimiento para muchas empresas chinas, en especial Miniso. Y sobre todo cuando hay nuevas colaboraciones con marcas como Miguelito y Ositos Cariñositos, pues busca expandirse en 2024 en nuestro país un 15% en sus ventas, afirmó Mirna Oropesa, subdirectora de Marketing y Customer Experience de Miniso para México y Latinoamérica. La compañía también tiene planes de aumentar su proveeduría nacional, pues si bien sus productos son manufacturados en China, existe el potencial de tener más producto nacional, tal es el caso de las golosinas con chilito como Miguelito. Y bueno, a 10 años de crearse y a 5 de haber llegado a México, la marca que posee más de 6000 artículos que ofrece en el área de juguetes, peluches, que son los más vendidos, cosméticos, productos para el hogar, deportes, papelería, ropa y más pues tiene como meta aumentar su catálogo a 8000 así como refrescar su imagen en lo que resta del año. Grandes planes para este gran negocio. Ahora te voy a hablar de un mal negocio, que son los divorcios, porque la proporción de divorcios en nuestro país se duplicó en los últimos 12 años, al llegar a una tasa de casi 33 por cada 100 matrimonios. Reveló este lunes el Inegi con motivo del Día de San Valentín, se puso un poquito lúgubre en cuanto a su noticia que por cierto mañana es el día de San Valentín espero que ya tengas esa experiencia, regalo o lo que sea que tal vez puedas darle a ese amigo o pareja pero bueno, de acuerdo con las cifras del la INEGI en 2022 se registraron 166.766 divorcios de los que el 99.6% correspondieron a parejas heterosexuales Además, la edad promedio en la que se divorciaron los hombres fue de 38.3 años y la de las mujeres fue de 36.6 años. El reporte precisó que la duración promedio del matrimonio de las parejas divorciadas fue de 17.7 años. Y por otro lado, el Inegi reportó que en 2022 se registraron 507.000 matrimonios, de los que el 98.9% fue entre contrayentes de diferente sexo y el 1.1% entre personas del mismo sexo. Ahora vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo, empezando por Estados Unidos. Ayer el expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, pidió ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que suspende un fallo de un tribunal inferior que le negó inmunidad penal. Un tribunal de apelaciones desestimó el 6 de enero la inmunidad penal de Trump, reabriendo la posibilidad de juzgarlo en Washington por presuntamente haber intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020, en la que el republicano perdió frente al presidente demócrata Joe Biden. Todavía no tengo la noticia de si se lo aceptaron o no en este tribunal, pero Trump está pues, en pleno tribunal pidiendo por su inmunidad penal. Philip Lazarini, director de la agencia de la ONU que ayuda a los refugiados palestinos, dijo ayer que hay una profunda sensación de pánico en Rafa, una ciudad en el sur de Gaza, ante una esperada invasión terrestre por parte de Israel. Ahí se refugian alrededor de 1.4 millones de personas, muchas de ellas desplazadas de otras partes de la franja. Anteriormente, las Fuerzas Armadas de Israel dijeron que llevaron a cabo una serie de ataques en Rafa. Los funcionarios de salud locales dijeron que al menos 67 personas lamentablemente murieron. Durante los ataques, Israel rescató a dos rehenes tomados por Hamas en el mes de octubre. En un poco de negocios, las acciones de Diamondback Energy, una empresa de petróleo y gas con sede en Texas, subieron después de que anunció que adquiriría Endeavor Energy Resources, un productor privado de petróleo de esquisto. El acuerdo de 26 mil millones de dólares es el último de una serie de fusiones a gran escala en el sector. En octubre, ExxonMobil dijo que adquiriría Pioneer Natural Resources, otro productor de petróleo, en un acuerdo valorado en 59 mil 500 millones de dólares. Un tribunal holandés prohibió la exportación de componentes para aviones de combate F-35 a Israel después de que grupos de derechos humanos entablaran una demanda contra el gobierno en diciembre. El juez dijo que existe un riesgo claro de violaciones graves del derecho humanitario derivadas del uso de estos aviones por parte de Israel en Gaza. La sentencia entrará en vigor dentro de siete días. Los políticos europeos denunciaron en gran medida los comentarios de Donaldo en los que sugería que no protegería a los países de la OTAN que no gastaran el 2% del producto interno bruto en defensa. David Cameron, secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, dijo que los comentarios no eran un enfoque sensato. Estas declaraciones no son responsables, dijo Frank Walter Steinmeier, presidente de Alemania. Sin embargo, Cajas Calas, primera ministra de Estonia, parecía esperar que despertaran a quienes actualmente gastan menos de lo necesario. Entonces ahí se nota muy cañón como los nórdicos son un poquito más pues, directos con las cosas que los más occidentales. Vamos a hablar de Qatar que ayer liberó a ocho oficiales retirados de la marina india que habían sido condenados a muerte por cargos de espionaje La India dijo que daba la bienvenida a su liberación y su regreso a casa Los ocho hombres habían estado trabajando para Aldara, una empresa consultora que asesora al gobierno de Qatar en adquisiciones de submarinos Ambos gobiernos se han negado a compartir los detalles del de caso las Naciones Unidas dijeron que casi la mitad de las especies migratorias que ha identificado como vulnerables están experimentando una disminución de su población y alrededor de una cuarta parte están en riesgo de extinción. La caza y la pesca son las principales culpables según un informe de la ONU. La pérdida de hábitat, la contaminación y el cambio climático también son factores que contribuyen. Las especies de peces marinos y de agua dulce están particularmente amenazadas. El 79% se encuentran en riesgo de extinción. Unos 3.000 repartidores de comida Planean hacer una huelga en Gran Bretaña El día de San Valentín La huelga que afectará a Deliveroo Y a Uber Eats Que Deliveroo es como Uber Eats Entre otros Está organizada por Delivery Job UK Un grupo de base En una publicación en Instagram El grupo dijo que los mensajeros Enfrentaban distancias absurdas Por salarios ridículos Deliveroo dijo a la BBC Que sus repartidores siempre ganan Al menos el salario digno a nivel nacional Hablando de un gigante Y un fenómeno Empresarial, vamos a hablar de NVIDIA NVIDIA superó brevemente a Amazon en capitalización bursátil este lunes Cuando la euforia en torno a la inteligencia artificial Llevó al fabricante de chips a convertirse en la cuarta empresa estadounidense más valiosa con un máximo histórico de 734.96 dólares, NVIDIA tenía un valor de mercado de 1.82 billones de dólares frente a los 8.181 billones del gigante minorista Amazon y a unos pocos miles de millones de los 1.87 billones de dólares de Alphabet, propietaria de Google, según datos de la LSEG. La última vez que NVIDIA fue más valiosa que Amazon fue en 2002, cuando cada una valía menos de 6 mil millones de dólares. Y bueno, después de que Amazon registró el mes pasado unas ventas superiores a las esperadas en el trimestre navideño, los inversionistas están pendientes de los resultados trimestrales de Nvidia el 21 de febrero, la última de las firmas de mega capitalización en presentar resultados esta temporada. Entonces, las expectativas de cara al informe son altas y sus acciones han subido un 47% en lo que va del año, lo que la convierte en la mayor ganadora entre los componentes del Standard Poor's 500. El módulo Odiseo buscará este febrero llegar a la Luna para realizar experimentos de la NASA en lo que sería el primer alunizaje de Estados Unidos desde Apolo 17 en 1972 y un nuevo intento a cargo de empresas privadas tras la fallida llegada a la superficie lunar de Peregrine en enero pasado. La nueva misión, la IM-1 de la compañía Intuitive Machines, Irá a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX y tendrá una ventana de lanzamiento desde el centro de Florida hasta el polo sur de la Luna a partir de la madrugada del próximo miércoles. El despegue dependerá tanto de las condiciones meteorológicas como del éxito de las pruebas previas. Según Intuitive Machines, la IM-1 busca crear una plataforma económica que llevará consigo instrumentos científicos de la NASA a la Luna, como también carga comercial para llenar el camino para una presencia humana sostenible en ese satélite y sus alrededores. Hablemos un poquito de cine porque el director Luis Estrada comienza de la mano de Netflix su nueva serie llamada Las Muertas, que está basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, donde el humor negro de ambos pues abordará la historia de las hermanas Baladro, asesinas en serie, una historia que dijo el director este lunes le apasiona desde los 15 años. Explicó que a lo largo de su carrera varias veces intentó obtener los derechos para hacer la cinta sin éxito, pero que después de estrenar con Netflix que viva México, habló con el vicepresidente de contenidos para Latinoamérica, Francisco Ramos, y le compartió su deseo de hacer las Muertas. Pronto Netflix consiguió los derechos y se pusieron manos a la obra con una extensa investigación sobre el caso de las hermanas conocidas como las Poquianchis y se acercaron al modo de narrarlo de Goitia. La serie de seis capítulos contará a modo de reportaje novelado la historia de las hermanas Baladro, inspirada en las asesinas seriales mexicanas activas entre 1945 y 1964, principalmente en la ciudad de San Francisco del Rincón Guanajuato, como ya lo dije, conocidas como las Poquianchis y cómo las retrata el escritor. Entonces, esta serie me emociona. Muchas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este martes Esperando que te genere mucho valor Te recuerdo que si quieres implementar inteligencia artificial Para aumentar las ventas de tu negocio Escríbenos al correo que te dejo aquí en la descripción del podcast Aquí abajo del de episodio Y bueno, sin más que decir Te agradezco una vez más por estar aquí Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós